0: Вы слушаете трансветовое радио. В эфире радиопередача передача Ты мой. Ос чего говорит Господь, який створив тебе? Не бійся, бо я врятував тебе. Я назвав тебе цим именем. Ты мой. Книга пророка Исаии, 43-й, раздел, первая верш. С вами автор и ведущая Наталья Хижняк. Витаю каждого слушателя. Віримо, что скоро перемога. Сейчас мы видим много боли. Руйнується не только будівлі, а и жизнь и здоровье мало людей стали людьми з инвалидностью. Я запросила Викторию Романчук, яка знает, как як это ходить своими ногами, а потом опинитися в инвалидном вязке. Вона запитувала Бога, чему саме з нею це трапилось. И теперь знает ответ. її доля вражает. Боже чудо, милість и его турбота яскраво виявилися в ее жизни. Зараз она дружина и мама двух детей. народженої и восстановлено. Война теж не минула Викторию. Оскільки її двоє братів у Збройних селах України. Про втату рідних вона, на жаль, також знає нещиток і розмов інших людей. Її дядько загинув. Але попри все, вона людина, яка прагне служити, вчитись та рухатись далі.
1: Меня зовут Вика, мне 29 років. Я сама злучка, одружена, вже уже в буде будет 6 лет, двое детей, сыночку 3 лет и до три 3 месяца. Сама учусь на эрготерапевта и целом, на волонтерской основе эрготерапевтом подпрацовала на АГАПе. Практикую эту профессию и занимаюсь с людьми после разных травм, после инсультов, спинальных травм и так далее. Моя задача – это научить людей бути быть після после их Я присоединилась как раз в 2016 году. Меня запросили на навчання при цьому центрі. Перша група набиралася. Тоді в це професія рутирепт нова була. Це 16 й рік это війна на сході була, і ця професія тільки прийшла в нашу країну. Тоді брали. Помню, на на ну, я даже в университеты різних профессий людей переквалифицировалась на на эрготерапевта, физиотерапевта. Ну и так же я хотела бы пойти работать с такими людьми, потому до этого я после школы вивчилась на швою и два года работала в изотивной мастерской. Шила, там ремонтировала речі из шкір. Потом я молилась и питала Бога, где он хотел бы меня видеть, в каком снощине. Ну Я не думала, что это так будет масштабно, что это будет полностью спондилка по пятницу, зв'язне с життя. жизнью. Но Бог так сделал, что я смогла там учиться. Это протягом року четыре сессии, по два недели. Ну а так, чтобы я могла официально работать, то сейчас я учусь в нашей Академии рекреационных технологий права в Луцьку. физическая терапия, арготерапия факультет. Я знаю, что ты пересуваешься на візочку. Ты можешь сказать, что сталося, и почему так? Это з народження, вроджена как бы вада. Она прогрессует, это с мозгом связано. И до 7 лет ще ходила, потом уже как бы она прогрессувала больше и перестала ходить. Так почала їсти на візку. А ты помнишь, как ты ходила? Да, я помню. Это где-то до шести лет точно ходила, а уже после шести вона становилось гірше до определенного момента. Ну, помню. Скажи, как ты пришла взагалі в церковь? Я училась в школе, но до меня приходили вчителі, И одна учителька из истории, она выкладывала еще одну девушку, в, в которых батьки верующие из церкви Мьям. Утворили таку студию творчість для діток неповносправних. Это вчителька нас познайомила. и они запросили меня на, на первую встречу, на творчість, И так я начала ходить. Это где в 13 лет было мне, когда я перший раз пошла на творчість. Ну, вообще до этого еще знала про феміам. там Иногда были такие летом на улице для детей. Разные розваги не делали, мультики включали, то мы ходили. Я помню это. Почала уже больше так відвідувати, це в 13 років в эту студию творчества и в 17 років я уже приняла решение покаяться и приняла решение зашить из Бога.
0: Ты в своей родине первая, яка пришла до Бога?
1: Ну, в в своїй родині так, але потім як після покаяння мама мені розказувала, що її баба і дід були верующими. Ну, я до цього ніколи не знала, що у нас в сім'ї були веруїчі. А яка
0: Твои рідні поставили з того, что ты стала ходить до церкви и что твоя життя оно, ну, трохи по-другому стало. Ну,
1: мама мама нормально отреагировала, Каже, це Это твое, и слава Богу, что ты уже между людьми, потому что я постоянно вдома сидела, соромилась от того, что я на войске. Ну, а когда пришел время, что я покаялась и принимала хрещення, то мама не была против, ну, тату, Трошки там были конфликты, але это все решилось за несколько дней или якби И перешкод таких серьезных не было, чтобы там кто-то против Віка Вика,
0: может, я не питання поставлю: Не все люди могут себе найти, працювати, делать то, что подобається, И вообще есть такой стереотип, мабуть, в Украине, в странах СНГ, что да, людина. Яка пересувається на візочку, це людина повинна бути дома. але ты активна. як тебе це вдавалося? це ты сама сказала, ні я буду робити, Как це взагалі тебе вообще виходило так?
1: Ну, я думаю, что это было було. Бо У нас в семье четверо детей, и мама всегда всех приучала с татом вместе, чтобы мы что-то смели, что мы с самого детства с мамой на кухне прибирали все разом, все семьи и так меня виховували, что на виску это не конец жизни, что дальше, треба, треба поступать меня мотивировала мама ехать и учиться на швы, хотя я не хотела, ніколи учиться на эту профессию, это для, для мене меня така дуже сама низкая профессия, але после 11 класса все таки я попробовала мені мне понравилось. Ну и потом я говорю, что я молилась, чтобы Бог мне показал, где я могу Ему служить. И вот так я дальше начала учиться, работать. Ну, не было у меня такого, что вот я буду и все на зло. Как бы само собой пошло, потому что все вкладывалось с детства, что ты, как говорят, не инвалид, что ну, ты как, как все люди, только пересевайся на войскую.
0: Это захоплює меня, меня особенно це захоплює. Кожна девушка, она мечтает иметь друга по жизни, так? И я впевнена, что ты тоже про это мечтала. Чи молилась ты про это? Як ты про про это?
1: Ну да, Певний час молилась, а потом сначала у меня были суммы, может, я не выйду замуж, потому что кто подивиться на человека на, на виску. Молилась и Бог дал. 2016 році я поїхала в 2016 году я поехала в табер, як спортинструктор для людей с инвалидностью, для ну, молоді с инвалидностью. И он там, він там тоже, десь, может, против двух роки, он там тоже помогал в таборах. Я его знала с 14-го года, ну так как церковь, майже все один одного знают, Но мы не спілкувалися. и в таборі мы больше так начали общаться. и после табора через девять месяцев мы подружились. Вот так оно все <смех> сталося. Сталось тоді, коли требовалось, ну, в свой час.
0: Молитва – крок до перемоги. Як ты зрозуміла, що це саме? твой человек Сергей, что это именно он для тебя, что Бог тебе дорог его. Как ты это
1: зрозуміла? Ну, это приятная людина. Мы общались в табори, как бы сразу там не было такой первой любовь, влюбленность и так далее. Просто мы общались, приятная людина. Было, про что поговорить, никогда не было якісь мовчанки, незручностями. И когда он предложил мне, я... Библии слова завжди згадує, що можете одружитись, але только в Христі. ну на будьком, але тільки в Христе. і мені ще було важливо була словіння моєї подруги, яке тільки прийшла в церкву, она мною там душ упіки була і так далі і зараз мы дружимо і мені дуже важливо було що вона подумає про нього і мы познайомилися я познайила їх, и она говорит, такий такой хлопец, такой скромный, такой добрый, он будет про тебя турбуватися. И после того, у меня вообще с никаких не было. Я таки приняла решение, что, ну, взагалі, любовь – это, как бы, не эмоции, это решение. Так, так, сгідно. И вот с таким решением я погодилася выйти замерзом.
0: Что тебе подобается в своем человеку больше? Я понимаю, что это важное вопрос, потому что это что одно, но, возможно, что-то одно дуже очень... ты очень людина
1: Ну, он человек такая, которая всегда поможет. Когда его не попросить, он всегда поможет. Служитель. Он видит и делает, даже если и втомленный, но он все равно робить. делает. Это мне І И он очень коммуникационный. Даже в іншій стране он найдет спільну мову с людьми, які не говорят его мовою.
0: Это важно.
1: Зараз Вы не в Украине. Вы выехали через войну? Да, мы выехали через войну, через несколько дней. 28 лютого мы выехали, год тому. Як ты узнала, що розпочалася война? Взагалі, багато говорили, за тиждень уже так почали активно говорить. Мені зранку позвонил тату, в 7 ранку, і каже, вставайте, почалась війна. Ми з чоловіком так обговорюємо, може ми поїдемо кудись, якщо вдруг почнеться. Він каже, ні, треба буде тут допомагати людям. Каже, є багато людей з інвалидностями, які треба буде допомагати. Так далее. Мені було страшно, я хотіла поїхати. Але через декілька днів нам з Агапи сім'я Больчиків запропонувала виїхати. Бо что позвонила там одна женщина из Германии и говорит, что я хочу вас эвакуировать, а они говорят, что мы сами не поедем, потому что она хотела только их семью забрать до себя. И они говорят, мы сами не поедем. И как бы начался этот процесс эвакуации. И на данный момент уже 13 или 12 групп выехали. Ну, человек мой вагался. Я сразу говорю, я хочу поехать, когда нам предложили. Кажу, але Сергей не хочет. Трошки подумав и поехал. Ну, он дуже не хотел ехать. через несколько месяцев он сказал, потому что ехала группа, и тут чотири парня, с которыми нужно доглядати с тяжкими травмами. И он говорит, ну, е... каже, слава Богу, что мы бо потому что тут много работы. И плюс мы уже тут узнали, что я вагитна. И, говорит, это было бы очень тяжко. Я, говорит, сейчас подумал и пересмислил. Как бы это было, если бы б, б тревоги, как з с третьего поверха с одной дитиною, і плюс я на візку, как з с третьего поверха спускаться. Потому что нас, как только началась война, у нас сразу выключили лифт, сразу. В тот же самый день, как бы это для безопасности, и он говорит, это было бы очень и плюс мы узнали, что дитина, и сейчас это светло выключают, как бы маленькая дитина без светла, тепло, еще плюс зима то, як бы, он, ясно, что это, ну, це була Словенія для нас, було, что мы смогли поехать и что он имеет тут возможность, так само, помогать, тут тоже есть много работы.
0: Ты сказала, что ты знала, что ты вагитна. Я так понимаю, ты знала, что это уже за кордоном. Да, за кордон. Угу. Зали, расскажи про детей. Тому, что я узнала, что у вас есть сын.
1: Да, ну, сын, мы. Ми встановили його, коли йому було рік вісім. Це було 21-го року в жовтні.
0: А чому ви встановили?
1: Довгий час ми не могли. Ну, якби по медичним все добре, але чогось не вийшло завагітніти. І ми одного разу натрапили на пост в Фейсбуці, там, де відмовилися від дівчинки. Вона якраз родилася в Луцьку. З вадою, без ручек, она родилась. И мы так побачили одновременно этот пост, и в в сердце таке, щоб вдочерити ее, Познайомилися с ней. Пока изнавались эти документы, то ее забрали назад. Ну, Семья их не забрала назад. Но все равно, якби бы мы уже это в сердце и решили дальше всі ну, потім корона, це все документы собирать, ну, потом началась корона, это все остановилось на два роки. Рівно через два роки года, через рики, 8 месяцев, мы забрали Олега до нас додому. И как раз он родился тогда, когда мы захотели это сделать, <синовити> дитину. Он нас в січні родился, и мы где так в цей период мали желание всиновить дитину. Тебе не было страшно всиновливать дитину? Так, прям, чтобы уже страшно не было. Я все думала, как сприймут наши рідні. Ну, таких випадків, чтобы кто-то у нас в родине, я не чула и не знаю. Как они это как они примут для них чужую дитину. Но слава Богу, приняли как свою. Правда, мы довгий час были. Буквально ми в жовтні 21-го сыновили. И в конце лютого, несколько месяцев, только он был, что его бачили Баба, дід, там, тетки, дяди то, может, они не встигли привыкнуть до него так <свист> сильно. <свист> Скажи, какие у тебя
0: были переживания наибольшие, и они не справились с усыновлением, я маю на увазі?
1: Ну, в большинстве мы просто ходили на одно навчання перед усыновлением, и они там рассказывали разные истории, что может быть, когда усыновить дитину. Ну, взагалі, я думаю, ті, кто народжують, они там собі строят. Такие планы, что там все будет хорошо, дитина нам спокойно, спать, есть и так далее. И так само же я, напевно, думала, что все так будет хорошо, что мы будем гулять, что мы будем там снидать, играть и так далее. И они нам говорили в разной ситуации, что может быть. То есть страхов до усыновления каких-то там не было, а вот после усыновления были трудности. Потому что дитина она пришла в совсем другое помещение. До нас он привык, потому что мы четыре месяца до него ходили. Он нас знал. А мы зашли в квартиру, он, он не мог і кроку вступить, потому что это для него незнайоме приміщення. Он не мог за мной пить в кухню. И стоял, и плакал. Пока я ему экскурсию не провела, то он не ходил за мной. Появился очень митися. В первую ночь мы не спали до 12, потому что я его в ліжечку, а у него истерка. Вот такие вот вещи. То, что нам говорили на обучении. Но ж мы все, кто всиновлює детей, мы так думаем, что все у нас хорошо будет. Что <сих> никаких трудностей. Да я вам скажу, что и своїми своими які которые рождаются, это одне, а совсем а друге. <сих> Получается. Как он сейчас? Слава Богу, он такой у нас очень коммуникационный хлопець зараз. активный, любит барабаны, гитары, все, что с музыкой связано. Это він любит, спевает, футбол, это тоже его улюблене. Он такой, как бы, совсем по-другому сейчас. Через а,
0: який час ты узнала, что ты вагітна после установления?
1: Я весною 22-го. Мы сюда приехали. Я узнала, что у меня уже третий месяц. Ну, это десь через півроку.
0: То Тобто, я верно понимаю, точного
1: диагноза
0: вы не знали, что вы не можете иметь детей. Просто стало так, что вы відчули, что вы хотите установить дитину и вы на цей поклик.
1: Так, так. Ну, Мы проходили лікарів, лікарі говорили, все хорошо. Як бы ніяких никаких против, каких-то там серйоз... ну, так просто было.
0: Як ты знала, что ты ваги и было для тебя, це несподіванкою?
1: Ну мы после встановлення теж, как бы хотіли цього и і... ну це не, не, не то, що була несподівана, а просто радість була дуже, бо ми довгий час хотіли дітей и хотіли народити и тут вот так от сталося, хотя я завигіднила еще в Украине и я сделала тест в Украине. Он мне ничего не показал, хотя это уже четвертий тиждень был. Я потом пошла обследование пройти, чтобы знать, что мне так же ничего не сказали. УЗИ сделали, лікар сказала, что там якісь то вузлик, она не побачила вигідности. Но с этим УЗИ я пошла сюда. До и она вона что там четверту неделю. Это как-то так, і я не знаю. <laughs> Может, чтобы мы более спокойнее были, когда выезжали.
0: Тео знает, чему. Как ты справляєшся, мама и двое детей? Все одно тебе треба больше ресурсов, потому что это маленькие дети. Швидкость больше потрібна, на что-то больше реагировать, тебе більше больше действий. Есть в этом тебе трудности? Чи ты уже привыкла и адаптировалась? Это расскажи.
1: Ну, первый месяц был, да. Думаю, что боже, коли но уже все закінчиться, когда они <у меня> вырастут. зараз, что сейчас Зараз немає. как бы. ну, звичайно, есть в том, о что маленькая дитина, три месяца и больше уваги потребує. Плюс, Олег три роки, він теж потребує певної уваги. Але, слава богу, справляємося. Плюс в том, что пока, что мы тут живемо как бы такой группой и то, что не приходится готовить еду, это тоже плюс, потому что вся увага идет только для детей. То это полегшує догляд за детьми. Когда ты
0: стала мамой первый раз, ты не народжувала, И второй раз ты стала мамой, и ты народжувала. В чем разница а материнства? Первый и второй раз.
1: В чем разница? И там, и там было тяжко, Потому что первый раз это просто, целом дитина. Уявилася, что уже яка бігає, уже хочет играться, а другий раз не было опыта в первый раз. И так само другий раз, раз разе новонароджение, это совсем другой взгляд за этой дитиной. И так само было тяжко, То есть и там, и там на початку, перших первых була адаптація. была адаптация. А так, чтобы какой-то такой разницы, то нет. Интересно. Що бы ти
0: сказала зараз людині, яка чекає на дитину, але не имеет? І людина в якомусь смутку. Щоб ти побажала би таку людині, Бо ти знаєш це
1: стан? Я би побажала просто молитися і віддати Богу це. Я думаю, що Бог не просто так не дає, є на все свій час. Бога є свій план, і Він знає, коли потрібно. Не тоді, коли ми хочемо, бо мы можем багато чего хотіти. И просить Бога, и просить, и просить, и просить. А потом, когда Бог дает, и... и снова быть чем-то недовольным. То я думаю, что нужно просто ждать. Бог имеет план на каждого, и Он дасть тогда, когда нужно. Это не только с детьми, это вообще, в усьому.
0: Я що что ты видишь Бога в своем жизни очень. Но за этот последний час, что особо ты
1: дізналась про Бога? Бог в сложные моменты даёт потиху и даёт улучшение. Понимаешь, что Бог тобі детей, чтобы как-то отволокиться от від этого всего. За дітьми, такими маленькими, ты не встигаєш навіть, іноді за целый день взяти телефон, щось почитать, вот, и это І И когда было тяжко с бо потому что мы кисарили, то после операции дуже очень тяжело отходила, пока все зажило. И я Бога просила, дай полегшение. И Бог дав полегшение. Это было відчутно, что Бог отвечает, что Бог помогает, что им присутствует цена. Этот боль, який переживає наша Україна зараз.
0: И не важно, ты сейчас за кордоном или ты в Украине. Да? Каждый украинец переживает этот боль, он чувствует это. Так же и ты. Как ты находишь потиху в Бозе на то, что происходит сейчас?
1: Мои два брата брата, они на войне. И, и рідні умирают, дядько от, нещодавно тоже погибло на войне. И з знакомых чоловік загинув, группы, человек ніби тяжко тяжело с войной, но то, что Бог дал детей, и они отвлекают от від этого, это 100%, потому что ты в этой рутине, ты меньше думаешь за это. Ну и то, что Бог береже моих родных братьев, то, что они... Они долгий час, еще як тільки в 16-м году один брат поїхав то він там 5 років служив і Бог его берег. Бачила в этом, боже, руки. И другий, самый меньший брат, он так три роки был. И те его победили, хотя были разные ситуации разные. знаю, что это когда закінчиться. закончится. Справедливость все равно будет на той стороне, где люди не Что наша страна победит, завдяки Богу, Тому що Потому что Бог знает, когда это все закончится, Бог знает, почему это допустилось. Я думаю, он зруйнує эту империю зла. Это сто процентов. Только вот нам хочется швидко. Но в каждом свій сви промежуке Сейчас много людей стали с инвалидностью
0: через войну, особенно в нашей войне. Ты знаешь, что такое инвалидность, хочешь детство, но ты знаешь, что это такое. Я впевнена, что тебе були свої свои переживания, и своя борьба с цього приводу Яку пораду ты дала бы людині, которая яка сейчас стала человеком з с инвалидностью?
1: Я всегда Бога питала, почему я з инвалидности, я соромилась, не выходила на улицу. И после того, как прийшла пришла к Богу, я й молилась, чтобы Бог меня сцелил. Но Бог сказал, якби в своем слове, там, достаточно тебе моей благодать. И так само еще один текст, что ну, никто не винен в этом, ни батьки, ни... Это ні... про слепого, когда он сцелил. Но чтобы Божа Божья слава на нем. И я после этих слов, я отпустила эту ситуацию, я поняла, что Бог через немічних будет соромить сильных. Я бы хотела побажать, это тяжко прийняти свой стан, но прийняти его и жить дальше, потому что на этом життя не закінчується. И показать другим примером, Бог даёт силу жить дальше, и что если мы Ему доверяем, то, этой инвалидности відчуватись не буде, а якщо сидіти просто дома і жаліти себе, то ну, тоді ми все життя проживаем з думкою, що ми інваліди і що ми нічого не маємо, нічого не будем мати і так далі. Але це не так. Бог створив людей і різні люди є. Так само, как и от такие порівняння, так само и как тварины, разные виды тварин. То пересылается на четырех, то пересылается на двух и так далее. Ну, Если бы он допустил это в жизни, значит, так жить. Если за завоени, то слава богу, что они остались живы. Значит, еще ну, не конец. Значит, еще есть какая-то миссия от Бога у Спасибо, ВИКА. Спасибо за честности.
0: Мне очень было самой интересной узнать про твое жизнь сейчас. Спасибо, что ты поделилась. Очень спасибо. И вам
1: спасибо.
0: Чи були у вашому житті ситуації, які практично неможливі та не могли статися? У математиці є цілий розділ, що вивчає закономірності випадкових явищ, і називається він теорією імовірності. Наприклад, імовірність виграти в лотереї Євромільйон найстаріший з європейських лотерей один до 140 мільйонів. Практично нульова імовірність того, що блискавки двічі вдарять в одне місце. Чи бомба впаде в одну и ту воронку. У нашому житті є події, що здаються нереальными, неможливими. Але для Бога немає нічого неможливого. Бог щодня робить неможливе, можливим. Я хочу запропонувати вам одну річ. Почніть записувати ті неможливі речі, які Бог робить у вашому житті. Щоразу, коли щось здається вам нереальним чи нездійсненним, згадайте, як Бог сказав. Ось я Господь. Бог каждого тіла. Чи для меня есть что-то У каждого из нас есть свои трудности и страдания. Но наша сила в Иисусе Христе, чтобы не сломаться и рухаться вперед. Еще раз хочу напомнить. Бог никогда тебя не оставит. Он знает твое имя. И в любых обстоятельствах говорит, не бойся. С вами была Наталья Хижняк. Наша адреса – Транситовое радио. Абонентная сканька 100, город Киев, индекс 02090. Телефон 098 661 3878.